0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么最近呢，这个香港新型冠状病毒的疫情呢是开始了第四波，而这个欧洲跟美国呢，其实早在几个礼拜前呢已经有新一波的疫情。那么不管大家在什么样的地方，希望大家呢都要注意卫生，记得要戴口罩，还有清洁双手。那么刚刚这个礼拜四呢是美国的感恩节，如果大家在美国的话呢 ，Happy Thanksgiving。那么这个 Thanksgiving 过去呢，也代表大家开始要赶各大网站的 Black Friday、Cyber Monday 的折扣。那么关于这个 Black Friday 或是双十一之前呢，也有讨论过，大家可以找那一集的节目来听。那么除了这个 Black Friday、Cyber Monday 之外呢，近几年呢也有这个 Small Business Saturday。鼓励呢，大家支持一些 local 的小店，尤其呢是今年小店的生存环境呢，真的非常的困难。虽然我经常说不要买一些不需要的东西，不过如果大家真的有需要的话呢，也可以考虑光顾一些自己 local 的小店。好了，那么看到标题呢，也知道这个礼拜要讲的话题呢跟这个塑胶有关。如果有人问你今天吃塑胶了没，感觉是一个很白痴的问题，因为大家呢都知道塑胶是有毒的。我们为什么要吃塑胶呢？但是如果我告诉你，根据这个统计，我们的海洋里面的塑胶含量竟然高达 1.5 亿公吨的时候，这一个关于吃塑胶的问题就不那么白痴了。那么这个礼拜呢，其实要来说到的呢，就是这个英国绿色和平海洋专案负责人 William McCollum 在2018年写的一本书，叫做《How to Give Up Plastic: A Guide to Saving the World One Plastic Bottle at a Time》，中文的书名呢叫做《简述生活与塑胶和平分手，为海洋生物找回无色蓝海》，非常长的一个名字。那么这本书呢，其实算是 m c c o l l u n 呢在看到这个塑胶问题对于海洋的影响之后呢所写的一本书。里面呢主要是要大家关注所谓的一次性塑胶，还有呢就是我们怎样在个人的层面与塑胶分手。那么每次要讲环保的话题呢，其实都会遇到这样的一个争议。全球七层的污染呢，其实是由一百家的企业造成的，但是呢，却把环保的责任归咎于个人，是不是把目标放错了呢？当然，企业对于环保的影响呢，是不用置疑的。但是呢，很多人其实也低估了个人的力量。我想很多人都有看过这个《v i v o 的影片，就是保育人员呢，从一只海龟的鼻子里面抽出一根吸管。很多人在看完这支影片之后呢，开始正式的塑胶习惯对于海洋污染的影响，而这个影响呢，也因此让很多的企业甚至是政府呢，宣布禁止使用塑胶习惯。那么这个故事要来告诉我们的是，个人作为消费者或是公民呢，其实是可以用我们的选择来影响企业甚至是国家。那除了海洋生物会受到塑胶污染的影响之外，作为人类，我们到底为什么要关注塑胶污染呢？塑胶呢，其实大概只有一百年的历史，但短短的一百年的时间，塑胶已经渗透了我们的生活，基本上我们的衣食住行都离不开塑胶。当然，塑胶为我们带来便利，在医学的领域上呢，也非常的重要。但是呢，基于我们历史不到一百年的塑胶呢，却要好几倍的时间才能分解。尤其呢，是过去二三十年我们大量的制造一次性使用的塑胶。如果我们不去正视这个问题，到了二零五零年的时候，海洋里面的塑胶将会比鱼群的总重量还要重，而我们的下一代将会需要用更多的力气才能清理这些我们的上一代还有我们制造出来的塑胶垃圾。那么说到这个塑胶垃圾呢，首当其冲的就是塑胶瓶还有塑胶袋，这也是呢，每当有台风过后呢，最容易在沙滩上看到的塑胶垃圾。那么书里面呢就指出呢，这个可口可乐，也就是世界上最大的饮料制造商呢，一年会生产一千两百亿个塑胶瓶，那么这些瓶子连起来呢是可以回绕地球七圈。当然你会问，塑胶瓶不是可以回收吗？是也不是，我之前在 Greenwashing 那一期的节目里面也有说过，其实我们丢弃的塑胶瓶或塑胶袋呢，只有少数会被回收，更多的呢是会被送到堆填区，或是送到一些发展中的国家，让别人为我们的垃圾付出代价。而这一些塑胶垃圾之所以会流落到海洋里面，很多时候都是因为不当丢弃，或是在运送过程中脆弱而进入海洋里面的。而除了塑胶袋跟塑胶瓶之外，微塑胶也就是 microplastic， 也是一个近年受到关注的议题。尤其呢是会出现在护肤品里面的 microbeads 更是引起了很多消费者的反弹。microbe 也就是油珠呢，会出现在一些磨砂类的洗脸产品里面。那么这些油珠呢，被洗掉后呢，会进入我们的海洋系统。而海洋生物呢，也会在不知情的情况下吞噬了这些油珠。那么，如果只是海洋生物吞噬了这些油珠呢？好像感觉跟我们没有关系。不过要记得，塑胶是石油提炼出来的化学物，对生物呢是有害的。虽然就像刚刚所说的，塑胶只出现了一百年的时间，因此呢，长期吞噬了塑胶的海产，对于人类的影响的相关研究呢，还没有一个定论。但是作为食物链的顶端呢，我们其实也没有办法避免海洋里面的微塑胶。那么，如果回收不能解决我们的塑胶问题，我们到底要做些什么呢？那么答案呢，就是源头减肥。很多的塑胶垃圾，像是塑胶瓶、塑胶餐具、塑胶吸管、塑胶袋，其实都只会使用一次。而且呢，可能只有几分钟的时间，但是呢，却好几百年才能分解。过程呢，会污染到我们的海洋系统，还有伤害到海洋生物。这样说出来呢，感觉真的是非常的划不来。也因此呢，我们必须要好好的正视我们对于塑胶的 addiction。那么，在这个《How to Give Up Plastic》这本书里面呢？这个 McCollum 呢，其实为读者规划了怎么从不同的面向来跟塑胶分手。首先呢，这个 McCollum 呢就建议大家从这个浴室开始，建议呢大家多使用没有包装的盥洗用品，像是以肥皂代替沐浴液，用天然的海绵替代人造的沐浴海绵，避免使用有 microbeads 的产品，还有呢就是使用以纸或竹签做成的棉花棒之类的。那么针对女性用品呢，其实我个人呢就非常推荐这个 m a n s t r o a l cup， 也就是经期用的细胶杯。那么在衣物方面呢，则是尽量选择以天然纤维制作的衣服，像是麻、羊毛、丝等等。那么针对这个棉呢，当然棉是一个天然的纤维，但是呢。在制造棉的过程呢，需要大量的水资源，而且呢会使用很多的农药，所以呢可以的话呢，还是要选择有机棉，或是现在呢以竹或是尤加利树制造的衣料呢，其实也比棉更加的环保。另外呢，当然也就是少买一些快时尚的衣服。除了这些衣服呢，大部分都是用合成纤维做成以外呢，这些衣服的制造过程呢，会造成水源的污染。当然，关于这个坏事上呢，其实也引申出了一些关于贫富的争论。那么这方面呢，可能之后跟大家补充，因为呢是一个蛮复杂的议题。那么最后呢，在厨房里面呢，这个 McCallum 则是让大家准备购物袋，并且呢尽量到一些裸买的店，也就是可以自己带勇气去买东西的店。这样呢就可以减少塑胶的包装，而就算你家附近没有这样的店，大家呢也可以呢跟自己附近的超市反映他们的产品过度包装。像之前呢英国非常有名的玛莎公司呢，就因为把香皂包在这个塑胶盒子里面，而引起了社交媒体的公关危机。最后呢玛莎也是立刻就事件道歉。这件事其实也反映出其实个人的力量还是可以影响企业的。另外呢，就是大家可能经常会听到的，像是自备自己的咖啡杯、水瓶，还有餐具，减少购买塑胶包装的食物跟饮料。而如果你真的需要购买的话呢，也应该选择不是塑胶的包装，像是玻璃瓶或是铝罐之类的。最后呢，大家也要注意，像是咖啡胶囊或是茶包里面呢，其实都有隐藏的塑胶。最后呢，其实这个 William c o n n o r 也建议大家呢，跟自己经常光顾的超市或是企业呢反映意见，要求他们减少塑胶包装。那么里面呢有一个比较 aggressive aggressive 的建议呢，就是在你买完东西之后呢，把这个塑胶包装当场就拆了，留在这个收银的地方，因为呢，消费者不应该为企业的塑胶污染而负责。当然，这个 McConnell 呢也知道是需要一点点勇气的，所以呢，如果你很害羞的话呢，还是可以从社交媒体或者是其他途径呢表达要求企业减缩,缩的意愿。那么这些开始个人开始的运动呢，好像有点微不足道，但是其实世界上很多关于社会议题的活动呢，都是从个人开始的。那么其中最有名的呢，应该就是这个 Greta f e r n b e r g 的故事。他原本一个人在瑞典开始的这个针对气候变化的罢课行动呢，到了二零一九年变成一个带领全球不同国家的学生走上街头，要求政府正视气候变化的游行。那么他的故事呢，就是一个个人运动变成社会运动的最佳例子。如果大家听了这么多，觉得不知道从哪里开始减速的话呢？其实作者在书的一开始呢，很贴心的就提出了一些建议，大家可以立刻去行动的。第一个呢，就是采买一些可以帮助大家减少使用塑胶的道具，像是咖啡杯、水瓶、餐具、环保袋等等。另外呢，就是减少购买含有塑胶的产品。另外呢，就是推广减少塑胶的概念。当然，没有人是 perfect 的，所以呢，如果你偶尔忘记带了自己的咖啡杯或是水瓶呢，其实也不是很大的问题，下一次记得带就好了，不要给自己太大的压力。另外呢，如果你家里面的塑胶产品还可以用的话呢，也不要急着把它丢掉，就好好的发挥它的作用，这样才可以真正的减少塑胶垃圾。那么以上呢就是我们这个礼拜的节目内容了。喜欢我们节目的朋友呢，可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们节目呢会在每周日的八点钟更新。希望大家有个美好的周末，记得要戴口罩、多洗手。我是 Rebecca， 谢谢大家收听，我们下个礼拜再见，拜拜。